0: Como é que é? Tenho de vos pedir novamente desculpa, não é? Porque hoje não é terça-feira, hoje é quarta-feira, mas eu tenho uma desculpa. Tive que dar cortisona na minha cadela e eu acho que é compreensível. Antes de tudo, estou aqui a beber o meu café. São oito da manhã porque eu não queria que esperassem mais um, e estou num sítio completamente novo a gravar o podcast. Esta semana vim com uma, uma amiga minha uh, para a casa dela de campo, que não é bem de campo, não é, eu não estou no Minho, eu não estou no Jurez eu estou em Suzimbra. <risos> Mas, mas tem jardim, tem passarinhos, tem pessoas que saem muito cedo para o trabalho porque têm que enfrentar o trânsito da ponte. E eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer teletrabalho porque rádio, porque não é? Eu não podia propriamente levar hum, a antena atrás de mim para uma ilha, para outro país qualquer, ou até para a casa de família de alguém. Portanto, após pandemia, houve imensa gente que foi trabalhar Alguns dias por semana para, para um sítio mais relaxante eu nunca pude fazer isso. Neste momento, como não tenho a rádio, aproveitei porque ela estava, pá, vou... Tenho que trabalhar fora de casa para me inspirar, para fazer coisas e eu pensei, pá, eu também preciso imenso de me inspirar. <risos> eu preciso, por favor, de beber uma garrafa de inspiração e, portanto, vou aproveitar e vou também fazer teletrabalho contigo para, para a tua casa. E foi isso que eu fiz. fiz viemos um, e também trouxemos os cães. Portanto, neste momento são três cães nesta casa. A minha cadela, a Japa, que tem nove anos, vai fazer dez em setembro. E os dois cães dela, um deles tem três meses. E eu não sei, antes de falar sobre outra coisa qualquer, eu não sei se há alguém aqui neste momento... Vou beber um gol de café porque são oito amanhã, ok? Eu não sei se há alguém que anda a sofrer com cão bebé neste momento, eu lembro-me quando a minha cadela era bebé e foi há nove anos, uh, eu, às vezes, eu já nem gostava dela. Eu, eu só tinha de cuidar dela, porque para ela não uh, morrer, porque um cão bebé é muito intenso. É muito intenso. Xixis em casa, cocós em casa, depois não sei o cocó, pisa-se o cocó, depois sai-se de casa. Uh, eles, não sei, são demasiado bebés, é demasiada energia é demasiado caótico há demasiados dentes que acabam sempre por megoar uh, portanto, sim eu acho que, pronto, é normal que as pessoas queiram passar pela pela experiência de ter um cão-bebé uh, mas, mas boa sorte a todas as pessoas que estão a passar por isso neste momento, porque, porque é difícil, agora um cão bebé imaginem um bebé por falar em bebés ainda não cheguei a nenhuma conclusão em relação ao seguro mas quando contar quando contar não quando a tratar disto essa esta semana em que estou aqui num, num retiro de inspiração e de teletrabalho. que bonito passarinhos logo pela manhã espero que consiga ouvir porque está aos gritos literalmente uh, mas pronto o que é que eu ia dizer? É verdade, viemos, hum, éramos três aqui, agora já só restamos duas e ainda temos os três cães, vamos ver, porque ainda falta algum tempinho para acabar a semana, mas só relembrar que já saiu o Mês é Redonda, é verdade, já a segunda season de Mês é Redonda está disponível no YouTube, os, hum, é tudo a mesma coisa, ao domingo sai novo episódio, mais ou menos de meia hora cada um, porque cada tema é discutido durante cinco minutos, Portanto, não sei se já viram ou não, mas, já, yeah, está aí. Ora bem, chegámos na segunda-feira e eu disse que um dos cães tinha três meses, não é? golinho um de café para pausa. E logo no início, descarregámos as coisas, cães, brincam, não sei o que, não sei o que mais, blá, blá, blá Há aqui um pinheiro em cima da piscina e eu disse, pá, é melhor termos a certeza que não há lagarta do pinheiro. E eu fui ver, tive a certeza, não havia lagarto do pinheiro. E eu, ótimo, maravilhoso, cães podem estar à solda, tranquilos. Estamos a fazer o almoço e de repente só isso assim, splash. E quando olhei para fora da janela, claro que era o único cão que não sabia nadar, que caiu à piscina. O Nico, de três meses, estava a afogar-se. Uh, portanto, eu fui, vim a correr cá para fora, não sei o quê, alcançá-lo, mas eu, pá, três meses, só a semana passada é que começou a poder ir à rua. Portanto, ele estava debaixo da de água. De comecei a tentar a calçada, não consegui, então uh, mergulhei para dentro da piscina para salvar o cãozinho de três meses e não, não estamos a falar de uma salsicha. É um cão de água, portanto, é um cão até bastante grande. Um, só que entrei de sapatos, meias, calças, camisola, caneta de icos. Bem, eu estou tão feliz de não ter tido o telefone no bolso, porque eu não, me, eu não lembrei de nada do que eu tinha no bolso. Uh, mas pronto, tranquilo. cão ficou em pânico, não traumatizado, porque tem energia de sei lá, tem energia de um com-bebé os cães-bebés são cães-bebés, pronto, um, é, é o que é enfim e pronto, o dia correu como como o expectável, trabalhámos pouco porque tivemos a aproveitar o, firme, o primeiro dia para arrumar as coisas, cães super felizes, não sei o que não sei o que mais, blá, blá, blá. segundo dia, terça-feira, ontem portanto dia em que eu supostamente tinha de gravar o podcast estive a trabalhar um pouco comecei a preparar o podcast hum, e às tantas levanto-me, vou para a da piscina Mandaram uns voices e olho para o fundo da piscina e está uma lagarta. Mas uma lagarta grande. E eu pensei, bolas pá, parece-me uma lagarta do pinheiro. E olho para trás da casa e há dois pinheiros. E eu comento com a Joana, que é a minha amiga. Um, olha, eu vou só ver ali se não há lagartas do pinheiro naqueles dois pinheiros. E quando me aproximo dos dois pinheiros, malta, que por si são louca. Eu não sei se vocês estão a par da lagarta do pinheiro ou não, mas são ah, já estou cheia de comissões são lagartas cheias de pelos que andam em, em procissão, todas atrás umas das outras, aliás, elas até se chamam processionárias acho que é assim que se diz, deixa-me lá ver se não estou a dizer hum, mal o nome mas, mas já yeah, processionárias, é sim, processionária exatamente, é o um inseto desfolhador dos pinheiros e cedros em Portugal pronto, há, ah, espalhado por Portugal inteiro norte a sul, nem as ilhas safam eu fechei os cães, entretanto, dentro de casa. E agora o único de três meses está a ladrar. Mas por causa disso mesmo, porque neste momento estamos a viver, a coabitar com lagartas do pinheiro. E eu vejo e digo, pá, malta, os cães não podem mesmo ir lá para baixo. Uh, há mesmo um de lagartas do pinheiro, não sei o quê. E de repente começamos a fazer uma, uma proteção uh, para os cães não irem para aquele lado. Nisto, a minha cadela começa a comer desenfreadamente, folhas e relva e não sei o que eu não me preocupo muito quando isto acontece porque normalmente ela faz isto para vomitar pá, imagina, cada um tem as suas fraquezas a fraqueza da minha cadela, tal como a minha é o estômago ela está sempre a vomitar, eu também, está tudo bem agora médicos, calma eu não estou sempre a vomitar, só que tenho um estômago sensível, se como demasiados feridos fico muito mal disposta, não como peixinhos, peixinhos da horta porque fico enjoada automaticamente, vou para o carro, enjoo já para também não trazer vomitor no carro à toa, só porque sim Uh, e já não vomitava há anos. Mas pronto, o estômago dela e também porque come muita porcaria no meio da rua. Portanto, ela é um cão super educado. Falha só no facto de comer o que não deve. E anda sempre enfiada com o vocinho onde não deve. Portanto, eu já estou habituada que a Japa não sei, a meio de umas férias nós tínhamos que ir para o hospital porque, sei lá, houve uma vez que enfiou uma flor no nariz e teve um ataque de espirros. Teve de ser sedada em lolé. <risos> no meio da pandemia, portanto já estou habituada, só que ela e eu conheço muito bem a minha cadela e isso é das coisas que me deixa mais descansada há nove anos que eu olho para aquele bicho há nove anos que eu sei como é que ela vomita que eu sei como é que é o ladrar dela como é que é a respiração dela uh, mesmo que o tempo passe e que ela esteja a ficar um bocadinho mais velhinha mas mesmo assim eu nem gosto de dizer a palavra velhinha porque a minha cadela é uma, um cão super ativo Pai, que não parece nada a ter dez anos porque eu tive uma cadela de família com oito anos Aliás, morreu com 8 anos e era muito mais velha do que a minha dela é. Portanto, eu só conheço a minha cadela e ela estava a vomitar de uma maneira a língua, atenção, este pormenor, em vez de ir para baixo, ia para cima. E eu pensei, que estranho, eu nunca vi a língua dela desta maneira. E ela está a vomitar, vomita três vezes e de repente olha para mim. Quando olha para mim, tem uma parte do focinho toda vermelha e eu chamo focinho inchado. E eu, malta, vomitar, focinho inchado, lagartas do pinheiro ali atrás. Acabámos de descobrir. E isto foi tudo muito seguidinho. Foi mesmo estranho. Uh, é melhor mesmo irmos para o hospital. Era um 10 para uma. Ligámos para o veterinário e dizer, olhe, por favor, espera só um bocadinho, demoramos 10 minutos e chegares. Uh, a cadela pode estar em contato com lagartas do pinheiro. Vamos a correr. A veterinária foi impecável. Falou muito pouco connosco no início, porque o importante era dar um corticoide para parar o choque anafilático. E isto serve para vos dizer que um, cuidado com a lagarta do pinheiro Eu entretanto fui pesquisar um bocadinho mais uh, Elas estão na, na altura da descida É de janeiro a abril que Elas, elas criam os seus ninhos em cima do pinheiro E são assim, umas coisas tipo, meio sedosas Parece algodão doce Parece que uma aranha fez milhares de teias de aranha Exatamente no mesmo sítio E ficou assim meio branco Pronto, E elas deixem Depois dos, do, das copas do pinheiro até cá, cá abaixo todas seguidinhas para enterrarem-se dentro do, da terra para, uh, procriar. E acontece que as lagartas do pinheiro têm uh, uns pelos que são tipo... Tem, eu queria dizer o, o número de pelos porque é mesmo assustador. Está um, 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 onde? Tá, 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 vulgar em Portugal. É verdade. Estas lagartas possuem, possuem portanto, oito receptáculos com cerca de 100 mil pelos urticantes. Quando se movem, abrem esses receptáculos e libertam milhares de pelos, o que aumenta a possibilidade de intoxicação da pessoa ou do animal que entra em contacto com esta espécie. Os pelos agem como agulhas, injetando as substâncias tóxicas na pele ou mucosas. Ok? Portanto, Uh, nós podemos estar em contacto com estes pelos sem estar em contacto com as lagartas as lagartas não ficam propriamente ao pé dos pinheiros não é? podem voar, aquela é estava na piscina uh, e portanto é preciso ter mesmo muito muito cuidado já para quando eu cheguei ao veterinário eu não sei o que é que foi pode ter sido a lagarta do pinheiro ou pode ter sido uma vespa ou uma aranha, uma coisa qualquer de facto ela andou com o nariz ou não devia e estava com gengiva inchada língua inchada, um, sim inchado e nós fomos super rápidas porque pá, numa situação destas também pode haver garganta inchada e falta de e dificuldade em respirar, não é? Portanto tenham muito, muito cuidado e, e para quem não, sa não sabe porque se calhar uh, não se fala tanto disto como se devia falar as pessoas que têm cães se calhar estão um bocadinho mais um, alertadas para esta situação, mas a verdade é que são mesmo muito perigosas até para as pessoas e a veterinária estava tipo, pá se eu fosse a vocês basava dessa casa se eu fosse a vocês, tipo os cães não podem ir lá para fora por isso é que eles são dentro de casa. Uh, e, e, portanto, é, é mesmo preciso cuidado. E nós, okay, nós ficamos cá, temos de ter atenção aos cães. Os cães só vão para o relevado aqui mesmo à frente da porta de casa. Portanto, uh, estamos, estamos a tentar resolver esta situação. Mas é um bocadinho estressante. Porque uh, o problema é que quando isto entra em contacto com os cães, principalmente com as mucosas, o tecido, se não for apanhado... Uh, se esta reação anafilática não for apanhada com tempo um, este veneno da lagarta do pinheiro mata o tecido onde a Japa estava inchada não há grande problema agora tive a ver de manhã a veterinária disse para eu olhar hoje de manhã para ela para saber se tem manchas amarelas brancas não sei o quê Pá, acho que está tranquila portanto acho que estamos bem ok mas mas é yeah, é mesmo muito muito perigoso portanto tenham cuidado porque está por causa das alterações climáticas, cada vez há mais lagartas do pinheiro, é preciso chamar não, não vale a pena enterrá-las, porque elas enterram-se, de propósito, não vale a pena tocar nelas, não vale a pena tentar eu acho que é o melhor mesmo esse. se nós tivermos um pinheiro numa casa qualquer, para já, parabéns talvez vale a pena na vida se tivermos um pinheiro, eu adorava ter um pinheiro em casa, uh, mas é preciso dar-lhe uma injeção em setembro para depois na, época, uh, na próxima época as lagartas não se reproduzirem e, e é preciso chamar alguém que que esteja preparado para tratar destas, destes, destes bichos, porque são altamente venenosos e altamente tóxicos. Portanto, cuidado. Pronto. Isto já é um argumento para eu não ter gravado ontem o podcast. Mas a verdade é que eu gravei o podcast. Eu cheguei a casa, esperei um pouco, fiz uma cesta, pensei, ok, eu consigo gravar o podcast. Preparei... Uh, fiz ali um setting muito bom de gravação de podcast com um sofá, junta à piscina, olhar para o pôr do sol, mas não estava bem concentrada. E, de repente, começa a ouvir-se um miar. Portanto, desistindo o podcast, pensei, pá, não estou bem -me concentrada, está a acontecer imensa coisa. Aqui à volta não me apetece gravar e, de repente, quando olhamos lá para fora, fora de casa, está um leão. <risos> um gato, que era um senhor leão enorme. E estava a olhar para nós e a chamar-nos. E nós, pessoas de animais, pensámos, oh meu Deus, o universo está-nos a dar um gatinho. Vamos ter com o gatinho. Fomos ter com o gatinho. O gatinho tinha um tiro no meio da cara. Gatinho este tinha um buraco no focinho. Gatinho que nós não conseguimos tocar porque não sabíamos se era realmente uma ferida, que podia estar infectada ou não. Não sabíamos se era sarna ou se era outra doença qualquer completamente é, infecciosa. Portanto, foi tipo, oh meu Deus, gatinho coitadinho. Gatinho mais ou menos gatinho-gatão, porque o gatinho-gatão era quase o tamanho do cão de três meses, que é um cão de água. Uh, cães dentro de casa, vamos buscar brócolos, que era só para o alimentar, porque se calhar era isso que ele tinha. Demos-lhe água, não quis. Demos-lhe brócolos, também não quis. Pá, não sei o que é que ele queria, queria só atenção, mas meio sinistro. Porque depois nós subimos para ligar a um centro sei lá, de animais qualquer que nos pudesse vir buscar o gato, porque o gato realmente precisava de ajuda. Um, pá, o gato entra para dentro de casa. Os cães, nesta altura, estavam lá fora já para, para dentro de casa já para a minha para casa é um bocado indiferente também de gatos os outros dois um deles é um bocado tonto portanto 3 meses portanto era capaz ainda de, de, de ir ter com o gato o gato mesmo podendo não ser agressivo estava com uma coisa enorme na cara portanto ligámos a senhora disse que vinha cá buscar o gato tentámos agarrar o gato não sei o que o gato fugiu portanto eu não sei o que é que vai acontecer hoje não sei que tipo de animal é que nos vai aparecer não sei o que é que vai acontecer à leia porque o primeiro foi o Nico o segundo foi já para o terceiro dia para a Leia, portanto, neste momento temos de ter, temos de ter muito cuidado com tudo o que está a acontecer neste sítio portanto, é isso é melhor, por isso é que eu quis, acordei gravei logo o podcast, porque não sei o que é que eu vou ter de enfrentar, este sítio é muito bonito e é mesmo um luxo gravar o podcast neste neste, neste setting com pássaros, paisagem nascer do sol está uh, um senhor neste momento a passar à minha frente com o seu cão que eu achei que inicialmente era uma ovelha. E agora está a olhar para mim porque sim, estou a falar para o microfone. Estranho, eu sei, mas não faz mal. E, e pronto. Entretanto, eu tinha outros tópicos para falar, obviamente, sem ser a lagarto do punheiro. E uma delas era... era só eram, eram dois tópicos. Um é muito rápido. Passa-se muito rápido sobre este tópico, que é o facto dos homens não tomarem Benarol Estranho ou não? <risos> Eu acho que é super estranho. Estamos em pleno século XXI, 2024, há dores de cabeça, há dores de, sei lá, outras coisas quaisquer, e os homens recusam-se a tomar bem nós E eu fico muito aflita, porque é tipo, porquê é que escolhes a vida dura? Porquê é que escolhes sofrer? Porquê é que escolhes ter dores? Não mostras que, é, que és mais forte simplesmente pelo facto de não tomares bem não. Não, mas o meu corpo tem de saber lidar. Sim, o teu corpo pode saber lidar e tu podes sentir um bocadinho menos. Porque se estás com muita dor muitas dores, podes curar essas dores. Igual. Era só isto. Hum, é que é um pensamento só de passagem. O outro era uh, o facto de nós termos demasiado acesso a demasiada informação hoje em dia. É verdade que nós temos demasiado acesso e isso faz com que nós tenhamos acesso a coisas que nós não queremos saber, informação que nós não deveríamos ter. Uh, sabemos demasiadas coisas, ao mesmo tempo sabemos pouco sobre várias coisas, não é? Um, estamos mais informados, mas mesmo assim temos, acho eu, menor capacidade de interpretação dessa informação temos mais acesso a fake news não nos preocupamos tanto a garantir que essas informações que nós estamos a ler são verdadeiras todas as pessoas de repente são válidas para nos darem uma informação este acesso a esta quantidade de informação dá-nos muita ansiedade e nós às vezes nem nos apercebemos que poderá vir daí, não é? de repente temos acesso a todas as guerras do mundo a todas as pessoas que morrem Uh, com al coisas altamente raras claro que é importante para as pessoas que obviamente, mas eu Catarina uh, que vivo num, pá, num, no meu T1 e faço o meu podcast tenho uma vida saudável, praticamente pá, pacata, estou a fazer as minhas cenas tenho uh, o, meu, o privilégio de poder um, fazer o que eu quero no sentido de uh, pôr cá fora aquilo que se passa dentro da minha cabeça, uh, e de repente sei de alguém que teve uma enxaqueca e acordou cego. Ou alguém que estava muito bem a viver a sua vida, tropeçou numa pedra, caiu, uh, de repente nasceu-lhe um terceiro braço e do nada começou a falar francês e, oh meu Deus, isto é uma doença que acontece uma vez em cada 100 anos. E será que este ano poderá acontecer duas vezes porque a exceção confirma a regra? Percebemos este, este tipo de, de ansiedade? E depois temos demasiado acesso à informação que não interessa do género. Que tipo de sanduíche sou eu? Baseado nas músicas da Disney que eu sei de cor. Sai daqui um mosquito. Portanto, obviamente que nós temos demasiada informação temos acesso a demasiada informação e não sabemos muito bem o que é que devemos de fazer com ela e acabamos por nos focar naquela que se calhar é mais fácil de interpretar e, e pronto, é isto. E uh, isto acontece, e, 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 e isto acontece, não é, acontece, mas há, há, há coisas que hoje em dia acontecem por causa deste acesso à informação e uma delas é a capacidade de argumentação dos adolescentes e desta nova geração e que provavelmente está também... Sei lá, a vir para, para a vida de hoje em dia, que é a forma como os adolescentes discutem. É muito irritante, porque eles agora têm ferramentas, ou seja, têm palavras caras, mas eu não sei até que ponto é que este acesso, a esta informação de... Que bonito é o Melro, que apareceu aqui neste quintal. Não sei se vocês ouvem. Olá, Melro. Pronto, não me ligou nenhuma. Está bem. Uh, ou seja, os adolescentes hoje em dia discutem assim, uh, imagina, uh, Bianca, vai arrumar o quarto? Mãe, eu gostava mesmo que tu não falasses assim comigo, porque eu acho que me estás a dar traumas, eu é que tenho de perceber como é que eu tenho de arrumar o meu quarto, porque uh, eu acho que se tu falares assim comigo, não vais ajudar, só me vais, só vais criar um grande... Um, Gap, um grande buraco entre nós as duas e eu vou olhar para ti sempre como uma figura de autoridade e eu não quero porque tu és minha mãe, tu não és autoridade. Ah, é tipo, o quê? Nós estamos a funcionar contra a natura. Os, os, os irmãos nos animais servem para... E eu, eu não... Já falamos. Uh, os irmãos nos animais, uh, quando eles estão... Os leões. As brincadeiras servem para quê? Para uh, melhorar a capacidade de luta, de caça, uh, de sobrevivência. As mães ensinam os limites aos filhos para que eles saibam, quando crescerem e estiverem sozinhos, que limites é que podem ou não ultrapassar. É como eu faço com a minha cadela. Há uns, uh, e, outra vez, voltando a todos os donos que têm cães-bebés neste momento, há um momento da vida dos vossos cães em que eles vão tentar ultrapassar esses limites convosco. Porque é assim que acontece com as crianças os cães e, no fundo, com todos os animais. Uh, a minha cadela resnou-me a certa altura e a maior parte dos cães, uh, dos meus amigos, tiveram algum tipo de reação para ver até onde é que o limite ia. E é importante nós, enquanto alfas, donos de cães e etc., mães, pais, criarmos limites para sabermos quais é que são os limites que não devem ser ultrapassados. Certo? Portanto, a minha cadela resnou -me. Quando tinha pai sei lá, um ano, porque estava na, na praia, encontrou-me uma sardinha e estava toda contente a comer a sardinha, morta obviamente, não é? Uh, e eu fui para lhe tirar a sardinha e ela rojou-me, pá. E eu aí estabeleci um limite. Não há violência. Tipo, nunca. Não, tu, eu não, tu não podes ter medo que eu vá roubar. Pá. Obviamente que eu não conversei com ela. Tive que fazer o que os cães, o que os cães fazem, mão na, no, no cachaço. E, e fingir que era uma, uma mãe de uma cadela, não é? Mas, mas pronto, e a partir daí, a partir desse dia, pá, nunca mais houve um rosnanço que fosse. Eu enfio filho a mano cozinha, eu tiro-lhe a comida da boca, está tudo bem. Houve um limite que foi estabelecido e ela conhece e, e respeita esse, esse limite. Os adolescentes neste momento estão a confundir os pais, porque uh, se calhar, e provavelmente os pais nunca tiveram acesso a este tipo de, de argumentação. E é tipo, se nós se a minha mãe me dizia uma coisa. E eu dizia, pronto, ok, é a minha mãe, eu tenho que lidar com isto. E atenção que nós estamos a falar de coisas básicas. Claro que cada um tem a sua personalidade. Um, pais e filhos. Uh, há pessoas que são mais ou menos fáceis, há pessoas que são mais ou menos autoritárias, há pessoas que têm mais ou menos limites, ok? Mas, de repente, os filhos têm estes argumentos. E os pais ficam confusos porque, do nada, um, ficam tipo, mas será que... Eu não sei existir enquanto grande pessoa. Será que estou mesmo a passar traumas? Porque realmente os pais têm traumas em relação aos seus, aos seus pais. Eu sei que eu chego cedo às coisas e chego a pontualmente às coisas porque a minha mãe se passava comigo e eu meio que tinha medo da minha mãe quando ficava atrasada às coisas. Pá. Mas isso criou um dos melhores traços de personalidade que eu tenho. Que é o facto de ser pontual e de cumprir compromisso. Compromisso, as pessoas podem contar comigo porque sabem que eu não vou faltar por muito que não me apeteça, sabem que eu vou cumprir e sabem que eu vou chegar, pá, 90% das vezes a horas, à hora certa. E agora? E se calhar, não sei, vejo por várias pessoas à minha volta que é tipo, não, acho que tu podias ser um bocadinho mais flexível, mãe. Acho que as horas não são assim tão importantes e acho que a geração Z está muito nesse, neste... E neste, eu não, obviamente que não estou aqui a, a dizer que somos mais ou melhores Uh, somos mais ou melhores, somos melhores ou piores não é isso que eu estou a dizer, obviamente cada, cada geração tem a sua luta tipo, uh, tem a sua construção de personalidade e tem mais do que isso um, estímulos exteriores que constroem a forma como nós reagimos interiormente às coisas mas, mas isto faz com que estejam um pouco preocupados com aquilo que realmente vão ter que lidar no futuro e é importante haver compromisso, por exemplo eu estou a falar do compromisso porque é a coisa mais óbvia que, que eu me lembro mas ao estarmos a, sempre a, a contrariar a autoridade dentro de casa, porque de facto os nossos pais são a nossa autoridade, porque numa comunidade há sempre um alfa e tem de haver para não haver o caos, se nós estamos sempre a contrariar essa autoridade, quando vamos para, sei lá, mercado de, de, de trabalho, não vamos saber lidar com a autoridade que nem sequer gosta de nós. Porque os pais ao menos fazem isso por amor. Os, os nossos... Uh, empregadores, a nossa entidade patronal não nos trata de maneira especial simplesmente pelo facto de nós dizermos, olha, está a criar traumas na minha forma de trabalhar não gosto e pronto e, e eu provavelmente se calhar aqui é o caminho para a mudança para sei lá, acabarmos com o capitalismo, mas ao mesmo tempo é um, uma geração que vive em torno dos get ready with me dos all's, dos um, dos unboxings e de tudo e mais alguma coisa. Portanto, uh, não sei bem. Bem, isto é uma coisa muito sociologicamente profunda e eu estou a falar muito sobre superficialmente porque opa, isto são só coisas que às vezes eu penso e, e não sei muito bem aprofundar porque, olha, não, não, não sei. Mas, já, mas, yeah, é só um pensamento. Dito isto, uh, é normal que que os adolescentes tentem quebrar barreiras e limites porque faz parte da... De... Opa, tenho que ir salvar ali um escravelho da piscina, desculpem. Só um segundo. Ah pá, que chato, chato! É porque faz-me confusão ver bichos tão grandes a afogarem-se. E já é o terceiro escravalho que eu salvo. Qual é que é a cena deles? Não faço ideia. Enfim. Um, e é isto que eu tenho para vocês. Espero que não se tenham importado que eu tenha atrasado um bocadinho o podcast mas foi por boas razões tivemos a salvar animais, malta uma delas era a minha cadela, eu não disse nada hum... Ai, olha, nem sei, não é o que eu dizer mas é tipo pá, que stress eu sempre vivi a minha vida com medo da de, de lagarta do pinheiro porque achei que pá, algum dia isso, isso iria acontecer porque há pinheiros em todo lado uh, agora, não sei se foi ou não porque não dá para perceber mas, já, mas, yeah. vou aqui abrir a... a porta aos cães. Olá, meu querido Nico, conseguiste abrir a porta? Foi. Pronto. Olá, já para bom dia. pode vir. Coisas boas da semana. Olha, eu não, eu, eu não tenho assim grande coisas, grandes coisas para apresentar esta semana, mas queria falar sobre o concerto do Prof. Jam, foi incrível. Um, ele é realmente um performance, um performer, performance. É, de facto, um performer inacreditável. Uh, o trabalho que ele fez é, é diferente, é bom, está bem feito. Uh, ele um, eleva-se. Nico! Ele eleva-se. Uh, ele faz... Ah, faz diferente. E isso é super valorizável. É mesmo muito bom. Foi na aula magna. E o que eu senti, ele teve a necessidade que as pessoas ficassem sentadas para ele dar aula, no sentido de eu tenho coisas a dizer eu tenho arte para mostrar e, e preciso que vocês estejam atentos não quero fazer isto em festivais eu quero que vocês olhem para mim que belo concerto gostei bastante, acho que ele como artista e performer é incrível e, e há poucos em Portugal como ele diria eu acho que estamos pouco habituados a ver tanta, uma performance tão tão boa Portanto, yeah, props ao Prof. Jam, que é super importante, mas props para Jam. Uh, mas provavelmente no Instagram já, já se cruzaram com, com este post, mas oh, vou falar novamente do Economicamente Falando. Economicamente Falando, lançou agora uma série de posts durante esta semana que fala sobre um, um, medidas dos partidos. Quais é que são as principais medidas dos partidos para certos temas, como por exemplo a habitação, a saúde, a economia. Uh, e acho que é super interessante porque foi um trabalhinho de casa muito exímio e, e acho que é mais fácil para nós estarmos a par do que cada partido quer Quer implementar, quais é que são as suas medidas Porque é um resumo muito, muito bem feito e acho que faz sentido Portanto, economicamente falando, um, acho que vale a pena dar, dar uma vista de olhos E depois, obviamente, a mesa é redonda Saiu o primeiro episódio desta segunda temporada este domingo Uh, no próximo domingo sairá o, o próximo episódio serão 5 no total portanto estejam atentos, podem ver no Youtube também podem ouvir no Spotify mas eu acho que é mais fixe ver porque é, é melhor há coisas que são para ser vistas há outras coisas que são para ser ouvidas uh, e embora esteja disponível no Spotify está disponível no Spotify com vídeo esta temporada o que é fixe mas, mas acho que é melhor fazer, ver mesmo como se fosse um programa porque acho que é mais clean e é muito mais perceptível mais uma vez peço desculpa uh, de não ter lançado ontem o episódio e tenham um bom resto de semana. Tenham cuidado com as lagartas de, do pinheiro e, e para a semana a mais, provavelmente já no sítio do costume, que é a minha casa. Sem passarinhos, à mistura. O que me dá um bocadinho de pena, mas pronto. Tchau, beijinhos.